0: Şimdi 12 bölümde dikkatinizi çekmek istediğim tek bir olay var Dışlandığı günlerde davutun yanına gad oymağından bazı adamlar geldi Onlarla ilgili şöyle bir kayıt var Birinci tarihler 12 bölüm 14 ila 18 ayetler arasında Bu gadlılar ordu komutanlarıydı en güçsüzleri yüz güçlüleri bin kişinin yerini tutardı Birinci ay şeria ırmağı her yana taşmışken karşı yakaya geçtiler Oradaki vadilerde oturanların tümünü, Doğuya, batıya kaçırdılar. Benjamin ve Yahuda oğullarından bazı kişiler de Davut'un yanına saklandığı yere gittiler. Onları karşılamaya çıkan Davut şöyle dedi. Eğer bana yardım etmek için esenlikle geldiyseniz buyurun bize katılın. Ama ben haksızlık yapmamışken, beni düşmanlarımın eline teslim etmeye geldiyseniz, atalarımızın Tanrısı bunu görsün ve sizi yargılasın. Tanrı'nın ruhu otuzların önderi Amasay'ın üzerine indi. Amasay şöyle dedi. Ey Davut! Seniniz biz. Ey İshay oğlu seninleyiz. Esenlik olsun sana. Esenlik. Seni destekleyenlere de esenlik olsun. Tanrın sana yardım edecektir. Davut onları iyi karşıladı ve akıncıların başı yaptı diyor. İşte Davut'un yanına gelen bir grup insan. Sel zamanı Ürdün nehrinde yüzdüler. Tam vazgeçmek üzereyken Davut onları karşılamaya gitti. Davut aslında onlara bana zarar vermek istiyorsanız sizi mahvederim derken onların dost mu düşman mı olduklarını bilmiyordu. Onlar da Ey Davut, Biz senin yanında yer almak için geldik dediler. Davut için yaşamak istiyorlardı. Onun yanında ve hizmetinde olmak istiyorlardı. Rabbin hizmetinde olmak isteyen birçok imanlı bu konuyu çok meşgul olma konusu gibi algılar. Ancak önemli olan nokta şudur. Mesih için yaşamak istiyor musunuz? İşte Gaddan gelen adamların Davut'a söyledikleri buydu. Ey Davut, senin yanında olmak istiyoruz, kendimizi sana adamak ve senin için yaşamak istiyoruz dediler. Bu ruhsal uygulamayı bir adım daha ileri götürebiliriz. Mesih sizi ölümü ve dirilişiyle erdenden geçirdi ve yine sizi bütün ruhsal bereketlerle bereketledi. Ama sizin de imanlı bir yaşam sürmek için dünyaya dönmeniz gerekir. Rabbi ise kendisinin olanlar için Yuhanna 17. bölüm 15. ayette şöyle dua etti. Onları dünyadan uzaklaştırmanı değil kötü olandan korumanı istiyorum. İman yaşamını şimdi ve burada yaşamalıyız. Dostum yeryüzünde imanlı yaşamı yaşamak için sahip olacağın tek fırsat işte tam burasıdır. Bunu yapmak için de kendinizi Mesih'e vermeniz gerekir. Bugün imanlı bir yaşam sürdürme fikri ucuz bir hal aldı. Uzlaşma, kendi fikrini belirtmeme ve ikiyüzlülük son derece yanlıştır. Suda yüzmek zorundasınız. Bunun bir faturası olacaktır. Davut'tan daha üstün olana Rab İsa'ya gitmek, ve kendinizi ona teslim etmek zorundasınız. Onun hizmetinde olmak büyük bir sevinçtir. Birinci tarihler 13. bölümdeki temel konu Davut ve Tanrı'nın sandığı konusudur. Bu bölümde Davut'un Tanrı'nın ahit sandığını yarış getirmek için gösterdiği ilk çaba ile ilgili görüşünü görmekteyiz. Anımsayacaksınız hakimler döneminde savaşta Filistliler Tanrı'nın sandığını almışlardı. Bu onlara sonu gelmeyen sıkıntılar yarattığı için onlar da onu bir arabanın üstüne koyup İsrail'e geri gönderdiler. O zamandan beri Tanrı'nın sandığı Kiryat yerimdeki Abinadav'ın evinde durmaktaydı. Şimdi Davut Tanrı'nın sandığını başkent olan Yaruşilem'e getirmeye çalışır. Tanrı buna önem verdi. Davut'un ruhsal konuları vurgulaması onu hoşnut etti. Ne var ki göreceğimiz gibi Davut yanlış yerden başlar. 1. Tarihler 13. bölüm 1. ayette Davut binbaşılara, yüzbaşılara ve subaylarına danıştı diyor. Davut şimdi İsrail'in yeni kralıdır. Tahta çıkarken harika planları vardır. Büyük vizyon sahibidir ve Tanrı'nın sandığını Yaruşlim'e getirmek ister. Böylece her lidere danışmıştır. Davut'un bütün bu adamlara danışmakla hata ettiğini düşünüyorum. Tanrı onu yönlendiriyordu. İnsanların övdüne ihtiyacı yoktu. Gördüğüm kadarıyla bugün birçok inanılar topluluğunda çok kişinin her şeye karışmak istemesi gibi ciddi bir sorun vardır. Yani karar vermek istiyorlar, özellikle inanlılar topluluğunun vakıf yöneticileri, heyetleri için söylüyorum bunu, sorun da bu kişilerin birçoğunun karar vermek için yeterli ruhsal donanıma sahip olmamasından kaynaklanıyor. Yanlış kararları çoğu zaman Mesih'in davasını yaralar. Bana öyle geliyor ki Davut bütün bu liderlere danışarak hata etti. Herkesi dinlediği için sıkıntıya düştü. Birinci tarihler 13. bölüm 2 ve 3. ayetlerde sonra bütün İsrail topluluğuna, Şöyle seslendi. Eğer onaylıyorsanız ve Tanrımız Rabbin isteği ise İsrail ülkesinin her yanına yayılmış öbür soylaşlarımıza ve onlarla birlikte kendi kentlerinde ve otlaklarında yaşayan kahinlerle Levillere haberciler gönderelim. Onlar da gelip bize katılsınlar. Tanrımızın sandığını geri getirelim. Çünkü Saul'ün krallığı döneminde ona gereken önemi vermedik. Bu Saul'ün zamanındaki meseleyi dolaylı olarak halletmekti. O zamanlarda tapırakta tanrıya tapınma tamamen ortadan kalktı. Sonuç olarak tüm tapınak organizasyonu çöktü, leviller dağıldı. Şimdi tüm ülkede Davut'un Tanrı'nın sandığını getirmek istediği sözü yayılır. 1. tarihler 13. bölüm 4. ayette topluluk bu öneriyi benimseyerek sandığı geri getirmeye karar verdi diyor. Kararda hem fikirler. Hepsi Tanrı'nın sandığının yaruşileme getirilmesini ister. 1. Tarihler 13. Bölüm 5. Ayette Davut Tanrının antlaşma sandığını Kiryat Yerim'den geri getirmek için Mısır'daki Şihor Irmağından Levo Hamata kadar bütün İsrailleri topladı diyor. Birinci Samuel 1. Bölüm 7. Ayette Tanrının sandığının Kiryat Yerime götürülüşünün ve orada bırakılışının kaydını okuruz. Çünkü onunla kötü bir deneyim yaşamışlardı. Birinci Tarihler 13. Bölüm 6. Ayette böylece Davutla İsrailler Keruvlar arasında taht kuran Rab Tanrı'nın adıyla anılan Tanrı'nın antlaşma sandığını getirmek için Yahuda'daki Bağla kentine Kiryat Yeerime gittiler diyor. Tanrı tabi ki sandığın içinde ve de Keruvların arasında yaşamıyordu ama orası onun İsrail halkıyla buluşmak için hazırladığı yerdir. Huzuru oradaydı şimdi bütün hatalarını yapacaklar birinin dediği gibi. Bu doğru şeyi yanlış şekilde yapmaktır. Tanrı'nın sandığını Yaruşilim'e getirmek doğruydu ama bunu yapma şekilleri yanlıştı. 1. Tarihler 13. bölüm 7. ayette Tanrı'nın sandığını Avinadav'ın evinden alıp yeni bir arabaya koydular. Arabayı uzayla Ahyo sürüyordu diyor. Tanrı sandığın taşınması konusunda belirli emirler vermişti. Tapınağın diğer kısımları araba üzerinde taşınabilirdi ama Tanrı'nın sandığı taşınamazdı. Tanrı'nın Musa'ya ne dediğine çölde sayım 4. bölüm 15. ayette dikkat edin. Ordugah başka yere taşınırken Harun'la oğulları kutsal yere ait bütün eşyaları ve takımları örtmeyi bitirdikten sonra Kehat oğulları onları taşımaya gelecekler. Ölmemek için kutsal eşyalara dokunmayacaklar. Buluşma çadırındaki bu eşyaların taşınması Kehat oğullarının sorumluluğu altındadır diyor. Tanrı'nın sandığı asla arabayla taşınmamalıydı. Kehat oğullarının sırtında taşınmalıydı. Neden? Bunun nedeni şudur. Tanrı'nın sandığı Mesih'ten söz eder ve o da bugün bile kişiler tarafından taşınmalıdır. Pek çok kişi bunu kolay yoldan yapmak isteyecektir. Dostum Tanrı'nın sözünü taşımak emek gerektirir. Birçok kişi masraflardan şikayet eder. Ben de masraflardan yana değilim ama Tanrı'nın sözünü yaymanın masraflı olacağını size anlatmak isterim. Onu taşımalıyız. Herkes kendi yükünü omuzlamalıdır. Bu nedenle onu taşıyalım. Galatyalılar 6. bölüm 5. ayette Elçi Paulus, herkes kendine düşen yükü taşımalı der. Bunu söylemenin başka bir şekli ise herkesin kendi yükünü omuzlaması gerektiğidir. Bir başka deyişle hepimiz Tanrı'nın sözünü dünyaya taşımak için ki dünyanın ona son derece ihtiyacı vardır, omuzlarımızı tekerlek yapmalıyız. Tanrı müjdeyi gökte yazmıyor, onun çocukları müjdeyi yaymalıdır. 1. Tarihler 13. bölüm 8. ayette ise bu arada Davut'la bütün İsrail halkı da Tanrı'nın önünde Lir, çeng, tev, Zil ve Borazanlar eşliğinde ezgiler okuyarak var güçleriyle bu olayı kutluyorlardı, diyor. Davut büyük bir müzisyendi ve bu onun için gerçek bir sevinçti. Ama bunun hepsi çok aniden durdu. 1. Tarihler 13. bölüm 9 ve 10. ayetlerde Kido'nun harman yerine vardıklarında öküzler tökezledi. Bu nedenle Uzza elini uzatıp sandığı tuttu. Rab sandığa elini uzatan Uzza'ya öfkelenerek onu yere çaldı. Uzza orada Tanrı'nın önünde öldü. Neden bu olay olmuştu? Çünkü onu yanlış yapıyorlardı. Doğru tanıklık vermiyorlardı. Ama diyebilirsiniz ki bu kesinlikle ciddi bir şeydi. Biri de çıkıp bunu gösterdi. Ancak buna şöyle karşılık verilebilir. Tanrı'nın sandığı araba üzerinde taşınmalıydı. Ayrıca Tanrı'nın sandığın... Sabit durması için uzlanın yardımına da ihtiyacı yoktu. Bugün Tanrı'nın işine burunlarını sokmamaları gereken yerde burunlarını sokan pek çok insan var. Rabbin işine karışıyorlar. Tanrı'nın istediği şekilde olmasa bile iyi niyetle onlarla ilgili birçok örnek verebilirim. Ama sonuçta bereket olmaz. Tanrı'nın sandığının durumunda olduğu gibi. Karışanlar işten el çektirildiler. Birinci tarihler 13. bölüm 11. ayette Davud Rabbin Uzza'yı cezalandırmasına öfkelendi. O günden bu yana oraya Peres Uzza denilir. Peres Uzza Uzza'nın cezası anlamına gelir. Bugün sizin de eleştirmenlerin de bundan hoşlanmayacağı gibi Davud da bu durumdan hiç hoşnut kalmadı. Birinci tarihler 13. bölüm 12. ayette Davud o gün Tanrı'dan korkarak Tanrı'nın sandığını nasıl yanıma getirsem diye düşündü. Kaç kez işleri kendi yöntemlerimize göre halletmeye çalışır ve sonra da başarısız olunca Tanrı'yı suçlarız. "Bunu Rab için nasıl yapacağım?" deriz. O zaman onu Tanrı'nın istediği gibi yapın. Onu Tanrı'ya teslim edin. Sonunda Davut da bunu yapmak zorunda kaldı. Birinci Tarihler 13. bölüm 13 ve 14. ayetlerde sandığı yanına Davut kentine götüreceğine Gatlı Ovet Edom'un evine götürdü. Tanrı'nın sandığı Gatlı Ovet Edom'un evinde 3 ay kaldı. Rab Ovet Edom'un ailesini ve ona ait her şeyi kutsadı diye yazar. Bu olay da böylece sonuçlanır. Tanrı'nın sandığı şimdi yarışıleme getirilmeyecektir. Tanrı sandığın olduğu aileyi bereketler. Ancak Davut da ilgisini başka bir yöne çevirecektir. Birinci tarihler 14. bölümde Kral Davut'un zenginliğini görürüz. 14. bölümde Tanrı'nın Davut'u zenginleştirmesini ve onun şöhretinin yayılışı konu edilir. Birinci Tarihler 14. bölüm. Birinci ayette Sur kralı Hiram Davuta ulaklar ve bir saray yapmak için sedir tomlukları, taşçılar, marangozlar gönderdi diyor. Davutla Hiram iyi arkadaştılar. Başka bir yerde Hiram'ın Davut'u sevdiğini okuruz. Burada Davut'un krallığının başlangıcında Hiram ona evini, sarayını yapması için yardım etmek ister. Birinci Tarihler 14. bölüm 2 ve 3. ayetlerde böylece Davut Rabbin kendisini İsrail kralı atadığını. Ve halkı İsrail'in hatırı için krallığını çok yücelttiğini anladı. Davut Yerişilim'de kendisine daha birçok kara aldı. Bunlardan erkek ve kız çocukları oldu diyor. Şimdi belki de Tanrı buna izin verdi diyorsunuzdur. Evet Tanrı çok eşlere Davut'un birçok kadın almasına izin verdi ama Tanrı bunu onaylamadı. Aslında bu Tanrı'nın onu yargılamasına neden olacak ve ona yaşamı boyunca acılar getirecektir. Bu kesinlikle yanlıştır. Bu kayıt bize Tanrı'nın bunu onayladığını göstermek için verilmez ama Tanrı bizim olup biteri olduğu gibi öğrenmemizi ister. Bu tarihi bir kayıttır ve bunu okurken Tanrı'nın tutumunu keşfedeceğiz. Bir keresinde Davut'un dışlandığı dönemde Filistliler onun kendi adamları olduğunu sanmışlardı 1. Samuel 27. bölümde. Şimdi kendi halkına döndüğü ve onların kralı olarak taç giydiği için onu yakalamaya çalışırlar. 1. Tarihler 14. bölüm 9 ila 12. ayetler arasında Filistliler gelip Rafaim vadisinden baskın yapmışlardı. Davut Tanrı'ya danıştı. Filistlilere saldırayım mı? Onları elime teslim edecek misin? Rab saldır dedi. Onları eline teslim edeceğim. Bunun üzerine Davut'la adamları Baal Perasim'e gittiler. Davut orada Filistlileri bozguna uğrattı. Sonra her şeyi yarıp geçen sular gibi Tanrı düşmanlarımı benim elimle yarıp geçti dedi. Bundan ötürü oraya Baal Perasim adı verildi. Filistliler putlarını orada bıraktılar. Davut'un buyruğu uyarınca putlar yakıldı. Bu Davut'un Filistlere karşı kazandığı büyük bir zaferdi. Ve İsrail onlara karşı çok fazla zafer kazanmamıştı. 1. Tarihler 14. bölüm 13 ve 14. ayetlerde Filistliler bir kez daha gelip vadiye baskın yaptılar. Davut yine Tanrı'ya danıştı. Tanrı şöyle karşılık verdi. Buradan saldırma, onları arkadan çevirip peleseng ağaçlarının önünden saldır. Davut işte Filistliler bize karşı savaşmak için yine geri geldiler diyor. Daha önce zafer kazandım, şimdi yine onlarla savaşacağım diyebilirdi. Hayır öyle yapmadı. Tanrı'ya danıştı ve Tanrı da ona böyle yapmamasını söyledi. Davut'a geri çekilmesini ve Filistlileri dut ağaçlarına doğru çekmesini söyler. Davut orada avantajlı bir durumda olacaktı. Aslında Rabb'i deneyen birçok imanlı vardır. Ona güvenleyip onu denerler. Bir çeşit işe ya da antlaşmaya girerler ya da bir şey yapmaya kalkışırlar. Deyim yerinde ise çiğneyemeyecekleri kadar büyük bir lokmayı ağızlarına atarlar. Bir başka deyişle altından kalkamayacakları bir işe kalkışırlar. Bunu da Rabb'e güvendikleri için yaptıklarını iddia ederler. Öyleyse Rabb'in bunu onlara yapmasını söylediğine nasıl karar verirler? Dostum Tanrı sizden ve benden kutsanmış sağduyuyu kullanmamızı bekler. İmanla hareket ettikleri ki onların iman sandıkları şey varsayımdır, söyleyen insanlar tanıyorum. Buna Rabbe güvenmek diyorlar ama aslında yaptıkları Rabbin onlara yapmalarını asla belirtmediği şeylerdir. Tanrı bizim kutsanmış sağduyuyu kullanmamızı ve de onun yönlendirmesini beklememizi ister. İman denen her şey aslında iman değildir. Bu şekilde imanı mahveden insanlar gördüm. Bir gün hizmet ettiğim topluluğa bir hanım geldi. Bir iman iyileştiricisine gideceğini söyledi. Ben de ona gitmemesini önerdim. Bir doktora gitmesi gerektiğini söyledim bayan bana. Yanlış düşünüyorsunuz dedi. Tanrı beni iyileştirecek. Benim bu iman iyileştiricisine gitmem doğru değildir diyorsunuz ama ben gidiyorum ve iyileşeceğim dedi. Gitti ve iyileşmedi. Bunu anlayamadı. Tanrı'nın onu iyileştireceğini sanıyordu. Bu olay onun imanını sarstı ve sırtını Tanrı'ya döndü. Beni hayal kırıklığına uğrattı diyordu. Hayır, onu Tanrı hayal kırıklığına uğratmadı. Tanrı bizim aptalca bir şey yapmamızı istemez. Sağ duyumuzu kullanmamızı ister. Bu hanımın bir doktora gitmesi gerekiyordu. Tanrı bizim aptalca, akılsızca bir şey yapmamızı istemiyor. Aklımızı, sağ duyumuzu kullanmalıyız. Bu kadının akılsızlığı, aptalca davranışı ölümle sonuçlandı. Dostum elbette ki Rab'be güvenmeye ihtiyacımız var. Ama yönlendirmenin ondan geldiğinden de emin olmamız gerekiyor. Bazen savaşmamamız bazen de geri çekilmemiz gerekir. İnsanlarda kim olursa olsun şifa verme yeteneği ve gücü yoktur. Şifa Rab'den gelir. Haberciler dönemine özgü armağanları günümüze taşıyamayız. O dönemlerde Tanrı sözü henüz tamamlanmamıştı. Elçilerin söylediklerinin Tanrı sözü olduğu nereden bilinecekti? Onlara verilen özel armağanlar aracılığıyla bu bilinecekti. Bu elçiler ölüleri bile dirilttiler. Tanrı sözü tamamlandıktan sonra bu özel armağanların da kalktığını görüyoruz. Bugün elimizde Tanrı sözü vardır. Tanrı bize direkt olarak sözü aracılığıyla konuşur, yol gösterir. Biz davamızı direkt olarak Rab'be götürmeliyiz. Büyük doktor Rab'be gitmeliyiz. Sözüm ona, kendisinde şifa verme armağının olduğunu söyleyenlere değil. Çünkü onlarda böyle bir güç ve yetki yoktur. 1. Tarihler 14. Bölüm 15. Ayette peresenk ağaçlarının tepesinden yürüyüş sesi duyar duymaz saldırıya geç. Çünkü ben Filist ordusunu bozguna uğratmak için önü sıra gitmişim demektir diyor. Bir kilise çobanı olan arkadaşım hizmet edeceği bir kilise hakkında anlatmak üzere bana geldi. Ben de o kilise hakkında bazı şeyler bildiğim için ona oraya gitmemesini önerdim. Neden diye sordu. Ben de ona oraya gitmeden önce pelesenk ağaçlarının tepelerindeki sesi duyuncaya kadar beklesen iyi olur dedim. Gördüğünüz gibi Tanrı'nın bizim için hazırladığı yolda hiçbir kuşku kalmayıncaya kadar sizin ve benim beklememiz gereken zamanlar vardır. Bazı zamanlarda imanla yola çıkma vaazları aslında hiç de iman olmayabilir. Bu bir varsayım olabilir. Tanrı'ya güvenme yerine Tanrı'yı deneyebiliriz. Rabbin işaret vermesini pelesenk ağaçlarının tepesindeki sesi beklememiz gerekir. İmanla yola çıkma dediğimiz şeyin akılsızca bir hareket olmaması için dikkatli olmalıyız. Bazen Tanrı'ya güvenme yerine onu deneriz. 1. Tarihler 14. bölüm 16 ve 17. ayetlerde Davut Tanrı'nın kendisine buyurduğu gibi yaptı ve Filist ordusunu Givon'dan gezere kadar bozguna uğrattı. Böylece Davut'un ünü her yana yayıldı. Rab bütün ulusların ondan korkmasını sağladı diyor. Bundan dolayı Davut'un dünyanın büyük liderlerinden biri olduğunu söyledi. O dönemde onun krallığı büyük dünya krallıklarından birisiydi. Tanrı bu adamla beraberdi. O önemsiz yerdeki o küçük ulus bir süper güç oldu. Bu bize tuhaf gelmemeli. Dünya tarihinde bunun gibi başka olaylar da olmuştur. Örneğin Venedik. Venedik kenti bir zamanlar dünyayı yönetti ki yalnızca küçük bir kentti. Bu nedenle İsrail gibi küçük bir ulusun süper güç oluşu şaşırtıcı değildir. Bunun nedeni de ikinci ayette anlatılmaktadır. Davut'un Rabbin İsrail üzerindeki krallığını teyit ettiğini anlattığını ve 17. ayette de Rabbin bütün uluslara onun korkusunu saldığını Kutsal Kitap anlatır. Davut'un süper güç olmasını sağlayan Tanrı'ydı. Gördüğümüz gibi 13-16. bölümler arasında Davut'a ve Tanrı sandığına yani seçmiş olduğu yer olan Yaruşilim'e Tanrı'nın sandığını getirişine ayrılmıştır. Bu bölümler devlet işinin Davut'un verdiği kararlardan bazılarının etrafındaki uluslarla imzaladığı antlaşmaların, savaştığı savaşların, hatta devletin resmi yemek ve diğer devlet etkinliklerinin kaydının bize ulaştırılması açısından oldukça ilginçtir. Bugün televizyonda izlediğimiz haberler gibi olabilirdi. Ancak bu bölümler bize Tanrı'nın sandığının taşınmasını anlatır. Burada hepimiz için alınacak bir ders var. Tanrı'nın gözünde neyin önemli olduğunu görmemizi sağlar bu bölümler. Haber programında haberleri ve propagandaları izleriz. Tanrı'nın bugünkü haberlerle ilgili düşüncesi ne olurdu? Çeşitli televizyonlardaki vurgular olur muydu? Tanrı neyi vurgular? Tanrı için nedir önemli olan? Tanrı'nın sandığının taşınmasına gösterdiği bu ilgiden, Tanrı'nın halkının tapınmasıyla ilgilendiğini öğrenmeliyiz. Tanrı'nın sandığı İsrail için tapınmanın merkezi ve yüreğiydi. İşte Tanrı bu bölümlerde bunu vurgular. Tarihin bizzat kendisi bize sık sık geçici şeylere önem verdiğimizi öğretmelidir. Başka bir soru daha ortaya çıkar. Tapınağa ne oldu? Yırtıldığını sanıyorum. Bazen bezden yapılmış bir çadırdı. Altın döşemeler, pirinç direkler ve gümüş tabanları da büyük bir olasılıkla Filistler aldı. Tanrı'nın sandığı dışında tapınağa, çadıra ne olduğuna dair hiçbir kayıt yoktur. Önemli olan şey sandıktı. Neden? Çünkü Tanrı'nın sandığını taşlandıran merhamet gürüsüsüydü. Orası Tanrı'nın İsrail halkıyla buluştuğu bir yerdir. Sizin ve benim için önemli olan şey de Tanrı'nın merhametine kavuşabileceğimiz bir yere sahip olmaktır. Hepimiz Tanrı'nın merhametine muhtacız. Tanrı bugün merhametinin boyutunu genişletmeye hazır. Çünkü bizim için bir merhamet görüşüsü var. 1. Yuhanna 2. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Yavrularım bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama içimizden biri günah işlerse, adil olan İsa Mesih bizi babanın önünde savunur. O günahlarımızı Yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır diye yazar. Kurban sözcüğü merhamet kürsüsü anlamına gelmektedir. Mesih günahlarımız için olan merhamet kürsüsüdür. Şimdi bu Tanrı için önemlidir. Aslında siz ve ben televizyonda önemli olan şeyler duymuyoruz. Süper güç olan ülkelerde verilen kararlar o kadar da önemli değil. Ki onları kesinlikle küçümsemiyorum ama önemli kararları Tanrı'nın kararları oluşturur. Gördüğümüz gibi Davut Tanrı'nın sandığını Yaruşilim'e getirmeye çalıştı. Bu yapılması gereken bir şey olmasına karşın bunu yanlış şekilde yaptı. Tanrı'nın sandığı için yer olarak Yaruşilim'i seçen yalnızca Davut değildi. Tanrı da aynı yeri seçti. Sorun Davut'un bunu yanlış şekilde yapmaya çalışmasından kaynaklanır. Tanrı Tanrı'nın sandığının Levi oymağından olan Kehat oğullarının omuzlarında taşınması gerektiğine dair talimatlarını Sayılar kitabında vermişti. Daha kolay ya da kestirme bir yol kullanamazdı. Dostum bugün Tanrı'nın sözünü taşımak kolay değildir. Çok sayıda insan Rabbin işinin bir çeşit piknik ve sevinç duyulacak bir şey olması gerektiğini sanıyor. İnsanın onda olan sevgisinden dolayı onun isteğini yapmasını bilmek sevinç verir. Ki bu daima heyecan veren bir deneyimdir ama kolay değildir. Tanrı'nın sözü halkı tarafından taşınmalıdır. Romalılar 10. bölüm 17. ayette demek ki iman Haberi duymakla, duymak da Mesih'le ilgili sözün yayılmasıyla olur diye yazıyor. Tanrı sözünün duyurulmasını bereketler. Paulus da insanların duyması gerektiğini söylemek için devam eder ama Rabbin sözünü duyuran olmadan nasıl işleyecekler diye sorar. Paulus bize şunu da söylemektedir. 1. Korintiler 1. bölüm 18. ayette. Çarmıhla ilgili bildiri mahfa gidenler için saçmalık, biz kurtulmakta olanlar içinse Tanrı gücüdür. Tanrı insanlık ailesinin insani araçlarla sözünü işitmesini istiyor. Bunu gökyüzüne yazmıyor. Bizden bunu duyurmamızı bekliyor dostum. Etrafımıza baktığımızda bir huzursuzluk, gerginlik görürüz. Kilise Tanrı'nın sözünden ayrıldıktan sonra herhangi bir kurum gibi karışıklık içerisindedir. Hem Katolikliğin hem de Protestanlığın teorisi karışıktır Neden? Çünkü her ikisi de genelde Tanrı sözünden uzaklaştı ve sonuç olarak da bunu Tanrı'nın istediği şekilde yapmadı. Benim inancım şudur. En önemli konu Tanrı'nın sandığını hareket ettirmektir. Bununla müjdeyi taşımayı, Tanrı'nın sözünü insanlık ailesine ulaştırmayı demek istiyorum. Tanrı'nın önem verdiğine önem vermeliyiz.